0: avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda les lundis de 19h à 21h à CBL. CBL 1015 Montréal. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Prendre Racine. Audrey Jimenez au, mitre, au micro, vous voyez qu'il s'enrume un peu, ça y est, l'hiver arrive. <rire> Alors aujourd'hui, on a une belle émission encore, on reçoit Sarah Bantune qui nous vient de l'Angola. Et puis Audrey Rossette nous parlera de l'organisme Petites Mains situé dans Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Alors à tout de suite Sarah Bantine, bonjour. Bonjour. D'abord, est-ce que je prononce bien votre nom? Oui, heureusement. Bon, parfait. J'étais pas sûre avec le U, là. Je pas sûre. Alors, Sarah, vous avez 22 ans. Oui. Et vous nous arrivez de l'Angola. Exact. Il n'y a pas beaucoup d'Angolais, je pense, ici, à Montréal. Est-ce que... Euh, non, hein? Non,
1: il n'y a pas vraiment. Mais ça commence à venir. Ça commence oui. à
0: venir. Parce que l'Angola, si je ne me trompe pas, c'est un pays anglophone.
1: Euh, c'est euh, l'isophone. C'est
0: l'isophone, c'est oui. vrai, on parle portugais en Angola. Et pourtant, je vous entends et vous avez l'air de très bien parler français.
1: En fait, j'ai étudié dans une école francophone depuis euh, mes basages. So mm -hmm. je, je parlais déjà français avant d'arriver ici. Avant d'arriver ici.
0: Alors justement, parlons-en, combien de temps est-ce que ça fait que vous êtes au Québec maintenant Ça fait 4 ans. 4 ans quand oui. même oui. Donc vous êtes arrivée toute jeune. Oui, j'avais 17 ans. 17 ans. Vous êtes arrivée en famille ou vous êtes venue toute seule
1: euh, Je suis venue en famille, papa, oh. maman et mes quatre frères.
0: Et vos quatre frères. Alors, comment ça s'est passé Premier choc, on débarque de l'avion. Déjà, quand on vient d'Angola, ce n'est pas un vol direct, j'imagine Vous êtes passée par. Euh... Euh, non, non,
1: nous sommes passés par les États-Unis. Par les euh,
0: États-Unis. Oui. Mmh. New York. Par New York, d'accord. On débarque à Montréal. C'était dans quelle saison que vous êtes arrivée
1: euh, Commencement, si je ne trompe pas, c'est commencement hiver. Hiver, le oui. commencement de l'hiver.
0: Premières impressions, comment ça s'est passé?
1: Premièrement, on sent le froid. Certainement. Oui, j'ai été accueillie par le froid et j'étais sous choc. Oui. Quand j'entendais je, parler de, du Canada, j'imaginais que le froid d'abord. Ah oui, hein? Oui, mais j'imaginais <rire> pas que ça serait si fort. Ah oui. Et, tout le monde me disait « Attends, ça va être pire, pire. » Et puis, je dis « Comment ça peut être plus pire que ça, ça? <rire> » Le ouais. corps s'habitue petit à petit, heureusement. Oui. Alors, vous
0: êtes arrivée en famille. On rappelle que l'Angola, c'est un pays africain. Donc, effectivement, le climat n'est pas le même. <rire> comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé, vous avez commencé par essayer de reprendre des études, par travailler? Comment, comment vous vous êtes organisée?
1: Premièrement, c'est s'installer. Mm -hmm. euh, trouver d'abord une maison, c'était un peu difficile parce que ce pas vraiment le mois. Ouais. On a compris qu'il y avait un système de mois. De... Les bails de juillet. Oui, justement. Mm -hmm. Après, c'était pour euh, les écoles, pour mes frères d'abord. Mm -hmm. Ce sont des petits frères? Hein? Oui, oui. Mm -hmm. euh, je suis la plus vieille, la première. Et les autres, là, celle qui me suit vient d'avoir 15 ans. d'accord C'est moi ici. ok Alors, ils sont tous petits et mm -hmm. la dernière a 6 ans. Il okay. fallait d'abord trouver... Euh... C'était assez rapide même. Dans notre tête, on s'imaginait qu'on va devoir attendre une année entière, ah, peut-être. Juste en septembre. Oui. Ouais. Mais à part ça, euh, pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que j'avais plein d'informations pour les études. Mm -hmm. J'arrivais n'arrivais pas vraiment à savoir. Je Trop savais de ce choix. que je voulais faire. Mm -hmm. Oui. Je savais ce que je voulais faire, mais pas comment y arriver. D'accord. Oui. Et euh, pour l'instant, comme j'avais n'avais pas les documents nécessaires pour ça, je commençais à travailler. D'accord. Euh, je travaillais, j'ai 3 4, je ne me souviens plus combien de, de travail que j'ai C'est ce qui m'a permis aussi de plus comprendre le français mmh. québécois. J'avais du mal. Oui, hein? Oui. Donc,
0: vous avez appris le français dans une école euh, classique, avec le français classique, et vous êtes
1: arrivé ici, vous avez remarqué des différences. Oui des différences que j'imaginais même pas qu'il y avait, je me souviens la première fois que j'ai euh, écouté le français québécois, c'était à la télévision, mm -hmm. et c'était avec une série euh, tactique, Ah oui. et j'avais même pas d'abord compris que c'était du français, je me dis, ok c'est de l'anglais, du... mais après ma soeur m'a dit non, il y a un mot français mm -hmm. dedans, quand je suis arrivée ici c'était un choc, je me disais que ça serait facile, mm -hmm. je parle français, je me dis ok ça va être facile directement, mais mm -hmm. pas du
0: tout, pas du tout ça, pris oui. un temps d'adaptation. Et le travail a aidé, a aidé à ça. Absolument. À force d'être dans le bain, vous faisiez ce qu'on appelait des jobines, c'est-à-dire des, des, des petits boulots pour. Euh, oui. Ok. Et alors, vous êtes arrivé dans quel quartier, vous euh, Saint-Michel. Dans Saint-Michel. Oui. D'où euh, le lien avec l'organisme Petite Main donc on, dont on va parler tout à l'heure, je suppose. Comment Est-ce que vous vous rappelez comment la famille s'est intégrée Comment est-ce que vous avez trouvé une place qui vous plaisait dans le quartier Saint-Michel Comment ça s'est passé euh,
1: Comme on est arrivé euh, dans un temps qui n'était pas vraiment pour les bails et tout ça, ouais. la première opportunité qu'on a eue, parce que c'était un peu difficile, on est une grande famille. Mm -hmm. Et parfois, il y a d'autres qui disaient, oh, des enfants, une grande famille, il y avait euh, ouais. un peu cette pression-là. Est-ce qu'on va trouver d'abord un endroit mm -hmm. Mais après ça, c'était euh, la langue. Mm -hmm. Parfois, vous partez acheter quelque chose, vous utilisez un mot qui ici c'est pas utilisé. <rire> c'était tout ça, mais. Et, et Saint-Michel,
0: c'est parce que vous cherchiez un peu partout, puis vous vous êtes retrouvé là finalement.
1: Oui. Oh, c'était aussi, on voulait aussi un endroit où il y a une communauté. Mm -hmm. Euh, pas seulement la communauté mais aussi l'endroit où on cherchait un peu partout ouais. il y avait aussi les prix abordables on n'était ouais. pas financièrement on euh, ne pouvait pas beaucoup exiger mm -hmm. et c'était parfait
0: Saint-Michel s'est connu pour ça aussi hein, pour avoir un petit peu des loyers plus accessibles oui. euh, ouais. je comprends alors on va faire une première pause euh, musicale et cette musique là c'est vous qui l'avez choisie, c'est une musique de vo votre pays donc on l'écoute et puis on, on s'en reparle tout de suite après
2: Ela que todos condena, que a meu lado ele é feliz, que tudo eu fiz, nunca falam, se limita a ofender-me, lutam pra me destruir, meus sentimentos ignoram, que os meus olhos sempre choram. Na rua me chamam nomes, trambi que ele interessa. Já dizem que eu não te amo. Engano contra os olhos, eu choro. Eu choro. Minha mãe para mim não fala mais. Meus irmãos estou a perder. Eu choro. Eu choro. Minha família eu sacrifiquei por ti. casado tem família e tem mulher mas o que que eu vou fazer se o meu coração assim queria eu também ter um homem só para mim mas o que que eu vou fazer se o destino não me dá quando o filho dele em casa tá doente eu também choro quando ele fica triste em casa eu também deprimo Eu sei que ele só vem os domingos e as segunda, mas eu lhe amo mesmo assim, eu lhe amo mesmo assim. Não me faltam homens que queiram me dar o ané, mas a verdade é que com ele.
0: chanson d'amour nous expliquait Sarah Bantune. Alors, de quoi parle exactement cette chanson-là? C'est un homme amoureux,
1: tu disais. <rire> euh, non, en fait, euh, il chante comme si c'était la deuxième femme, appelle oh. la maîtresse, qui mm -hmm. chantait euh, son expérience. Qu'est-ce qu'elle, elle ressent justement? D'accord, c'est plus compliqué que je pensais. <rire> justement, ça dit euh, à autre, c'est l'autre. Je suis l'autre en fait. Je suis l'autre.
0: Oui. Et il se met à la place de cette femme-là. Ah, c'est intéressant. Un petit zouk comme ça, on se croirait dans les îles un peu. C'est marrant. Est-ce qu'il y a beaucoup de musique comme ça en Angola Oui, oui.
1: Ah, c'est les Kizomba.
0: On se sent... Le comment tu dis Kizomba.
1: Ah, c'est joli comme nom.
0: On se sent en vacances. Alors, on va continuer là-dessus. <rire> on est bien, on est sur une bonne vibe en plein hiver. Là. Euh, Sarah, euh, ça fait quand même 4 ans maintenant que tu es à Montréal. Qu'est-ce qui a changé? Comment ça se passe aujourd'hui?
2: Mmh.
1: Beaucoup de choses. Oui, énormément. <rire> Avant, j'étais plus, on va dire, péreuse. Ah oui? Oui. Tu arrives quelque part complètement inconnue. Mmh. Euh, la culture est différente. La manière de voir aussi la vie aussi est différente. Il y a tout ce qui est différent. Et tu trouves que
0: tu as changé là-dessus? Oui. Ah oui, hein? Oui. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce qui
1: a changé dans ta façon mmh. de voir la vie ou... Je viens d'une société un peu plus euh, conservateur, on va dire. L'Afrique, mm -hmm. c'est un peu connu pour ça. Et euh, ici, il y a des choses qui, avant, ça me choquait voir. Ah oui. <rire> qui est maintenant, je suis plus habituée. Genre, ça va. Ah oui, hein? Oui. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je ne pourrais pas me souvenir là, maintenant, mais <rire> je vous assure que c'est... Oui. Si je rentre maintenant, on va dire, on va noter la différence.
0: Ok. Les gens vont savoir que tu es partie vivre ailleurs. Oui. C'est certain. C'est certain. Tes parents, comment est-ce qu'ils vivent ça Parce que peut-être ils sont plus âgés. Est-ce que tu est... est as l'impression que c'est plus difficile
1: ou... Ça a été plus difficile pour ma mère.
3: Mm
1: -hmm. euh, mon père, il, assez rapidement, il est habitué à voyager avant ici. So, il savait déjà la réalité de cette différence, saisir. Mais il y avait ma mère qui était tout le temps en train de euh, calculer, tu vois, l'argent, la vie. Quand on arrive, on a tout, tout le temps ces, ces réflexes mm. de voir ça dans mon pays, ça serait comme ça. Et justement, mon père disait tout le temps, non, tu n'es pas dans es ton pas pays, ce n'est pas le même. Tu dois penser en dollars canadiens. C'est ça. Elle faisait il a, la conversion. Oui. <rire> à part ça, il y a l'éducation, mm -hmm. les choses qui étaient permises. Mais ça, on ne pouvait pas le faire. Mais justement, d'abord, il y a le temps qui change. Il y a dans un autre pays, il faut, faut voir.
0: Ah oui, ah? Hein? Oui,
1: oui. Comment ça Est-ce que tu te rappelles la
0: première fois qu'il a fallu qu'elle vous habille tout le monde pour l'hiver, justement? Ça a dû être drôle, ça.
1: C'est même le premier jour, <rire> quand on venait de l'aéroport, on est sorti Et là, on n'avait même pas besoin de se regarder ou de dire aux enfants, mettez quelque chose. On s'était préparé. On a dit, on part dans un pays froid, on a acheté des manteaux. Mais on a compris que ce n'était pas vraiment des manteaux d'hiver. Non, pas du tout. Et là, une fois sorti, c'était tout le monde. On a jeté les sacs et tout le monde qui s'est préparé. Mais qu'est-ce qui se
0: passe <rire> Oui, c'était la première fois. Ça fait des choses à raconter, ça. Hein? Alors, euh, Sarah, il y a eu euh, l'arrivée, les, les petits jobs pour commencer et tout ça. Maintenant, tu en es où Vous en êtes où
1: Maintenant, grâce euh, au programme que je viens de finir avec mm -hmm. Petite Mains. J'ai plus d'idées comment y arriver. J'avais déjà une idée mm -hmm. de ce que je voulais faire à l'université. Alors, c'était
0: quoi? Euh, je vais faire la polytechnique. technique. D'accord. Ouais. Okay. Dans le but de... C'était quoi les, 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 les options professionnelles après qui vous plaisaient?
1: Euh, avant, il y avait deux. Il y avait soit l'orthopédie mm -hmm. ou soit la polytechnique. D'accord. Mais là, je, je me dis non, on va faire la polytechnique. Ça m'intéresse plus. Mm -hmm. D'accord. Et je vais faire précisément la métallurgie, plus dans ces... Ah ouais, hein? oui, oui.
0: c'est très spécialisé. Et alors, vous me dites, on, je suis allée à l'organisme
1: petit m Alors, parlez-nous de, de cet organisme-là. Comment vous l'avez découvert Ce n'est pas moi qui l'ai découvert, c'est ma mère. D'accord. Euh, elle aussi, elle l'a découvert euh, auprès d'une collègue du travail. Et là, elle est venue m'en parler sur ça. Elle est partie, mais euh, c'est un programme qui était réservé euh, aux jeunes de 18 à 30, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Alors, elle est venue, elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresse au commencement, je n'étais pas vraiment sûre. Ouais. Je suis partie on m'a expliqué. Même là, c'était un peu flou.
2: Je me disais, <rire> qu'est-ce que je vais y
1: gagner? Mais je me suis dit, je ne vais, vais rien perdre. Et euh, je venais de mettre une pause euh, au travail. Je mm -hmm. me suis dit, euh, je vais quelque chose de différent, changer un peu.
2: Mm -hmm.
0: Alors, ça consiste en quoi cette formation? Qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous avez fait? Puisque je comprends que vous venez de la finir. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette formation-là?
1: À part le fait de te montrer, de montrer aux femmes, c'est réservé aux femmes. C'est réservé aux femmes. Mmh. Démontrer aux femmes leurs capacités et les opportunités qu'il y a ici au Canada. D'accord. Euh, il y a trois stages que vous devez faire dans trois, euh, dans trois domaines différents de votre choix. Premièrement, il faut d'abord savoir quels sont ces domaines. J'ai eu des collègues qui étaient venus avec des idées et ils sont elles sont réparties avec des idées complètement différentes mmh. parce qu'elles se sont plus découvertes. Mm -hmm. Elles ont essayé ce qu'elles voulaient Elles ont compris que ce n'était pas vraiment ça qu'elles voulaient C'était juste une idée faite
0: Il n'y a rien de mieux que
1: l'expérience hein? Justement On essaye et puis euh, <rire> c'est ça Ça m'a ouvert aussi les yeux Sur les opportunités que je ne savais même pas Que ça existait mm -hmm. Et c'est vraiment la partie que je retiens le plus Sans oublier les informations Il mm -hmm. y a eu plein des ateliers différents Qu'on a eu Et ça m'a permis de, de mourir plus
0: D'accord donc là, formation terminée, euh, vous vous sentez prête à partir sur le milieu du travail avec, ça, avec ce bagage-là Oui,
1: même pour les études, ça m'aide à savoir les étapes que j'ai besoin mm -hmm. pour arriver là où je veux.
0: D'accord. Donc là, le but, c'est de revenir aux études avant de trouver du travail, si je comprends bien. Ou pour l'instant, parce
1: que j'ai euh, déjà été acceptée, j'attends ma résidence, la carte de résidence. Ah, oui. Qui a vraiment duré aussi à cause du COVID. Oui. oui. Ça fait deux ans que j'attends ça. D'accord. Mais je continue à attendre. Et
0: Là, on parle de que, la résidence permanente. Oui, dès
1: que mm -hmm. ça vient, je, je commence les études. Parce que je pourrais aussi commencer étant étudiante internationale. Mais c'est bien plus coûteux. C'est beaucoup plus cher. Oui. Je pourrais ouais. le payer avec le travail, mais c'est bien trop dépression Et ça fait... Quatre ans que j'étudie plus, j'ai oui. pas confiance en moi-même euh, si je vais pouvoir gérer les deux en même temps.
0: C'est pas évident, oui. mais surtout si vous pouvez avoir le statut de résident permanent, ça sûr ouvre que... beaucoup de portes. Mais oui, c'est certain. Oui. C'est certain. Alors, euh, je vois que c'est une belle ascension, on pourrait dire, une belle découverte. Est-ce que, oui. est-ce que tu, est-ce que vous le vie... je, je dis tu vous parce que comme comme tu as 22 ans, je, je... <rire> Je
1: peux tutoyer. Je passe de là <rire> à l'autre, te... je m'excuse.
0: <rire> mais euh, c'est ça, donc il euh, y, y a vraiment une allée là, qui a l'air
1: de s'ouvrir. Oui. De savoir plus vers où on s'en va. Euh... C'est justement ça que j'apprécie. Ouais, hein? Je savais je voulais aller, mais je, les chemins étaient flous, les étapes. C'est super. Mais on va parler de l'organisme Petite Main qui a l'air de faire
0: du très beau travail. Alors, on repart en musique. Et cette fois, c'est une chanson québécoise que vous avez choisie. C'est Marc Dupré, tiens, avec ton départ. On écoute Marc Dupré.
4: Un message du gouvernement du Québec.
5: Décadence. Trois heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis des 22h Michael Terzian
3: ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre week-end. Votre
4: week-end. Votre week-end. Votre week Votre week-end. Votre week-end. Votre <rire> Tout
2: oreille. Un voyage autour du monde, ça vous dit André Réam vous l'offre à toute oreille. Tout oreille, dimanche 16h et en rediffusion les jeudis 13h.
3: CIBL, au cœur de vos oreilles.
2: Sophie Gino et Gilda Meneux, jazz, bouffe. Plaisir gourmand, les mardis, 18h, rediffusion, mercredi midi. CIBL, au cœur de palmier. CIBL.
0: De retour à Prendre racine, Noah de Jimenez au micro. On est en entrevue avec Sarah Bantune. On finit cette entrevue-là. Sarah, pourquoi Marc Dupré? C'est quoi qui fait que vous avez choisi cette chanson-là
1: euh, Je me souviens un jour dans le bus, j'étais en train dans mon téléphone en train de chercher quelque chose à écouter sur mmh. YouTube et je l'ai mis <rire> accidentellement. Après j'ai cherché bien sûr c'est qui parce que mmh. j'ai vraiment aimé c'est sa première euh, mmh. chanson. Ouais. Il y a aussi euh, qui restera au monde si je ne me trompe pas pour euh, les mmh les titres. D'accord. Une des autres musiques que j'aime bien.
0: De lui ouais. aussi. Oui. Ah oui. Ah. Ben, C'est un chanteur assez connu, qu'on qui, qu n'entend pas tant que ça, je trouve, à la radio. Mais qui... Euh... Donc, tomber dessus comme ça, puis euh... vous ouais. avez aimé ça. Ok. Très bien. Mais ben, ça change. Ça change de Céline Dion. <rire> parce qu'on a beaucoup Céline Dion dans cette émission-là. C'est vraiment drôle. Alors Ça change. Alors, on, on, on termine cette entrevue-là, Sarah Bantune. Euh, S'il y avait quelque chose, si vous aviez un conseil à donner aux immigrants qui nous écoutent et qui sont là et qui ne savent pas trop quoi faire, euh, qui viennent d'arriver, qui... vous, qu'est-ce que, qu -ce que vous, vous auriez comme conseil à
1: leur donner De ne pas s'isoler. Oui. La première chose, une des erreurs que le, les immigrants font, quand ils arrivent, ils se mettent directement au travail, mm. et c'est comme un cercle vicieux travail, maison et tu, tu mm. cherches pas vraiment s'il y a d'autres opportunités, s'il y a d'autres chemins que tu pouvais, tu pourrais avoir. Surtout, euh, tu arrives dans un certain âge et tu te dis je suis déjà vieux pour ça. J'ai vu des gens des 30 ans, des 40 ans qui me disaient ben bah, je plus l'âge pour ça, chercher d'autres alternatives. Mm. Et c'est faux, il y a tellement d'opportunités moi-même, je ne savais pas. Comme des activités
0: culturelles, Justement. des sorties.
1: Et ça aide aussi à s'intégrer plus à la société. Mm -hmm. C'est ce genre d'activités.
0: Mm -hmm. En plus de changer les idées, parce oui. que travail, euh, comme on dit, métro, boulot, dodo, au bout d'un moment, euh, sur le moral, c'est ne sais la pas. Euh, ouais. ben, merci beaucoup, Sarah. On va se reparler en fin d'émission avec notre petit quiz. Et puis là, tout de suite, en fait, on va passer à l'organisme Petite Main avec Audrey euh, Rosette. Bonjour, Audrey. Bonjour, Ruth. Alors, Audrey, euh, vous travaillez
5: dans l'organisme Petite Main depuis combien de temps Alors, moi, ça fait un an et demi, presque deux ans, mm -hmm. euh, depuis que je suis à Petite Main. Je suis dans l'équipe d'intervention. D'accord. Donc, euh, notre rôle, c'est euh, justement. Euh, ben, d'être en première ligne, on va dire, d'accueillir les, euh, les personnes qui viennent dans l'organisme. Mm -hmm. Donc, euh, répondre à leurs besoins, voir comment est-ce qu'on peut ben, les soutenir. Ça peut être dans différents euh, différentes aspects. Oui. Euh, autant au niveau de nos formations qu'on offre. On donne trois types de formations professionnelles. Ben, on parle plus de formations socio-professionnelles parce que mm -hmm. ben, quand la personne euh, d'origine immigrante qui vient euh, qui vient chercher une formation, ben, elle va apprendre des choses techniques, mais également elle va acquérir, allons dire, comme des compétences euh, beaucoup plus sociales, mm -hmm. parce que c'est ces compétences un peu plus euh, transférables et génériques qui vont vraiment euh, déterminer comment est-ce que ça va se passer, son maintien en emploi par la suite. Alors, comme quoi, par exemple Les
0: formations Comme euh, compétences sociales. Qu'est-ce que, Est-ce que vous pouvez nous donner un
5: exemple? On prend un simple exemple, le rapport au temps. Aha. Le rapport au temps, c'est-à-dire que ben, dans cet API, le rapport au temps, il est différent. C'est-à-dire que, euh, on en avait parlé justement avec euh, les, 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 part les participants pardon, euh, du groupe de Sarah. Mm -hmm. Puis quand on vient des pays plus chauds ou alors des pays du sud, le rapport au temps, il est différent. C'est-à-dire qu'on va prendre un peu plus de temps pour faire les choses. Donc, ce qu'on appelle la ponctualité ici, par mm -hmm. exemple... Euh, ici, si on vous donne un rendez-vous, admettons, à 9h, ben, c'est à 9h. <rire> c'est pas à 9h15, à 9h30. Mm -hmm. euh, D'où, par exemple, ben, si on va dans un autre pays, si je prends l'exemple, ben, on en parlait justement avec Sarah, en Angola, euh, ou en, dans d'autres pays encore, ben s'il y a quelque chose à 9h, ben, en fait, c'est à 9h30 que ça va commencer. Ah oui, hein? Donc, Alors qu'ici, c'est différent. C'est des choses comme ça qu'on apprend, des choses peut-être un peu bêtes, mais euh, qui a toute son importance quand on commence à travailler. Mm -hmm. Parce que faire preuve de ponctualité... Euh, c'est ce qui démontre à l'employeur aussi, ben on est une personne qui est fiable, on peut compter sur nous et tout, etc. Donc, okay. Ça c'est un petit exemple. Euh, oui. Ouais. C'est un exemple très concret qu'on comprend très bien. Euh,
0: vous voudrez euh, Rosette, est-ce que vous êtes immigrante vous-même Oui. <rire>
5: et vous êtes arrivée de quel pays euh, Je viens de l'île Maurice. Ah oui, ah. Que hein? l'océan Indien. Donc, mm -hmm. euh, comme Sarah, ça fait 4 ans que je suis ici. D'accord. Donc, euh, je suis venue dans le cadre de mes études. Et comme Sarah, donc euh, le fait de devenir dans ses études, par, pendant ses études, c'est-à-dire, puis d'être pris là-dedans, dans ce cercle-là, on ne mmh. connaît pas nécessairement toutes les options qui, euh, qui sont disponibles. Mmh. Euh, D'ailleurs, moi-même, c'est en commençant à travailler euh, comme intervenante que moi aussi, j'ai appris des choses, parce qu'en mmh. accompagnant des personnes, nous aussi, on apprend quelles sont les choses euh, qui sont mises en place autant par euh, des organismes, autant par des particuliers ou bien même par euh, les instances gouvernementales. Donc, ça, c'est très intéressant. Oui. Euh, donc, on apprend justement ben, d'autres cultures, d'autres mmh. manières de faire les choses. Oui, vous Puis avez euh, justement,
0: à Petite Main, vous
5: avez des, des personnes qui viennent de toutes sortes de pays. Tout à fait. Donc, euh, on en a qui viennent de l'Amérique du Sud, euh, de l'Haïti, des pays africains... Euh, de l'Asie, euh, vraiment de, de partout. Là. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que vous êtes dans un quartier très cosmopolite aussi, qui est exact. connu
0: pour ça. Exactement. Dont on a malheureusement entendu parler dernièrement dans les informations, euh, mais ce n'est pas juste ça. C'est bien d'en oui. parler aussi. Les organismes comme le vôtre font un travail très important. Et euh, on est content d'en parler, ça, ça, on colle à l'actualité, on ne l'a pas fait exprès, mais euh, je pense que c'est bien de montrer aussi que Saint-Michel, c'est ça mm -hmm. aussi, c'est de l'entraide, c'est des gens qui se rejoignent, qui font des choses ensemble. Alors, euh, vous, Audrey, Ocette, donc, ça fait un, un peu plus d'un an, un an et demi que vous êtes là. Euh, c'est quoi votre activité préférée C'est quoi que vous trouvez le plus, euh, le plus intéressant, le plus dans ce, dans, dans ce travail-là que vous faites avec les immigrants
5: C'est vraiment, je dirais, l'accompagnement qu'on offre, puis de voir mmh. l'évolution euh, des femmes qu'on accompagne, bien même des étudiants en francisation, parce qu'on donne la francisation mmh. chez nous.
0: Et là, c'est mixte, par là, contre. Là, c'est mixte pour la francisation.
5: Okay. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, je dis toujours, comme la première journée qu'on rencontre la personne qui commence un programme avec nous, alors, sa francisation puis, la dernière journée, ou bien mm. même en observant dans, dans ce processus-là, on voit la, la personne comme s'ouvrir. Oui. C'est-à-dire, elle, 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 si je peux utiliser l'image d'une fleur qui mm. vraiment s'ouvre et qui, voilà, mm. prend quand même une qui très belle couleur. C'est ça, c'est ça. Donc, ça, <rire> je pense que c'est un sentiment euh, vraiment qui m'anime et mm. qui nous encourage même à poursuivre dans notre mission. Absolument. Donc, vous les aidez, euh,
0: on, on en parle souvent hein, avec les différents organismes qu'on reçoit, mais c'est ça, vous les aidez professionnellement, de manière très concrète, avec des conseils très concrets comme le temps dont on a parlé tout à l'heure,
5: mais vous jouez aussi un rôle d'ouverture, si tout je comprends fait. bien. Tout à fait. Ouais. Puis, un des, un des aspects, euh, pour reprendre l'aspect de Sarah qui disait euh, ne pas s'isoler, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand ces personnes viennent dans le programme, ils vont se créer des réseaux entre eux. C'est-à-dire oui. tout simplement en se parlant, mm -hmm. puis on encourage de parler le français. Mm
3: -hmm. Parce que
5: parfois, quand on reste dans notre communauté, on va seulement parler dans notre langue. Oui. Alors, quand on parle le français, on va s'exercer, on va pratiquer, on va apprendre de nouveaux, de nouveaux euh, vocabulaires. Mm -hmm. Et donc là, on voit qu'il euh, y a quand même quelque chose de très intéressant qui se fait sur le long terme. Sarah, est-ce que
0: euh, je, je, je vous fais intervenir, mais est-ce que euh, vous avez pu créer un petit réseau comme ça euh, Vous faire un petit peu, j'allais dire des amis, c'est peut-être un mot un peu fort, mais est-ce que ça vous a aidé à ce niveau-là aussi Absolument.
1: Euh, ouais. De nature, je suis déjà quelqu'un un peu réservé, mm -hmm. mais là. Je parlais, j'étais même une qui parlait tout le temps. <rire> oui, C'était vraiment une atmosphère conviviale.
5: Ah oui, hein? ce sont des ateliers de groupe, donc, si je comprends
1: tout bien.
0: Tout à
5: fait. Alors, le programme de Sarah s'appelle euh, Femmes impavent à l'emploi. Donc, des ateliers qui portent sur différents thèmes, autant sur l'employabilité, autant sur comment, par exemple, faire le budget. Mm -hmm. Mine de rien, si on ne sait pas faire le budget, euh, ouais. ça ne fonctionne pas. Mais beaucoup d'ateliers également sur l'estime de soi, sur la communication interculturelle, euh, sur nos droits en tant que femmes. C'est super important parce qu'on euh, vient de différents pays, mm -hmm. les, les lois ne sont pas nécessairement euh, pareilles. Donc, quand on arrive ici, connaître ses droits, ça change beaucoup notre mm -hmm. vie par la suite parce que ça nous, ça nous pousse à fait, en fait à faire des choix éclairés. Mm -hmm. Donc, euh, cet aspect d'éducation, de, de, on va dire, super important, mais aussi euh, reprendre aussi l'aspect de, comme Sarah disait un peu plus tôt, on est exposé à, à beaucoup d'informations quand on vient d'arriver, mais malheureusement, ce n'est pas toujours les bonnes informations, donc ouais. du coup, on se perd.
0: Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi hein, chez nos différents invités, le côté euh, « tout le monde va te donner son avis sur tout », fait que c'est bien, des fois, d'aller voir des professionnels pour avoir leur juste. Là. Tout à fait. Ouais, c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi, oui. là. Il faut oui. faire du tri, là, un peu, dans Parce tout ce qu'on entend. Parce que quand on n'a pas
5: les bonnes informations, mmh. ben, on va aller là-bas. Puis là-bas, ça prend six mois pour avoir le papier. Mmh. Alors que j'aurais pu avoir, peut-être, ce papier-là en un mois. Ah Donc oui, là, ça hein. repousse l'intégration de la personne. Autant sur le marché du travail, mais autant dans différents aspects de sa vie personnelle ou sociale.
0: Ben oui, c'est certain. On va faire une petite pause euh, musicale et puis on va revenir avec vous, Audrey Rossette, de Petite Main, tout de suite après.
2: Dizer cadeus e jogar para o alto todos os meus sonhos. Tudo que era meu e teu. A pior decisão da minha vida foi dizer cadê. say that
0: mes dos avec injusta injusta avec l'accent portugais qu'est ce que c'est joli merci Sarah Bantune pour cette idée de, de chanson alors celle-là elle parle de quoi
2: euh,
1: c'est une femme qui se rend compte qu'elle a mal jugé l'homme oh, oh. Euh, c'était pas sa faute eh ben on est bien amoureux chez nous on chante plus sur l'amour
0: amoureux compliqué de ce que je vois quand oui. même c'est quand même très drôle Merci, Sarah. Alors, on continue avec Audrey euh, Rossette pour parler de, de l'organisme Petite Main, parce que je le trouve super intéressant. Il faut d'abord savoir que c'est une institution hein, dans, dans, dans Saint-Michel. Ça fait 26 ans, euh, vous me disiez, que l'organisme existe. Fait. Donc, c'est vraiment très connu. Et alors, ce qui est super, c'est qu'il y a un CPE,
5: vous me disiez. Oui, a oui. un CPE euh, qui est ouvert depuis 2018. Mm -hmm. euh, donc, qui est vraiment juste à côté de, euh, de, de, de nous, on va mm -hmm. dire. Et euh, ce qui est le fun, c'est que les, les repas du CPE, les collations, c'est préparé par nos participantes en cuisine. Ah, quelle bonne idée! Euh, donc, euh, elles ont, ils ont en fait le plaisir de goûter euh, les plats de chez nous, bien mm -hmm. sûr, en lien avec euh, toutes euh, les limites alimentaires, et tout, etc. Là. Oui. Euh, mais également, c'est un CPE qu'on propose à nos participantes euh, qui viennent suivre un programme chez nous. C'est des programmes de six mois. Donc, ce qui fait que euh, nous, c'est important qu'on propose ce service-là parce qu'une femme qui a un enfant ben qui oui. n'a pas de place en garderie, ben oui. c'est une femme qui ne peut pas commencer son parcours euh, professionnel. Absolument. Et puis, on euh, connaît la difficulté de ça. trouver une place en CPE actuellement. C'est ça. ça. Mmh. Donc, euh, voilà l'idée derrière ce CPE qui existe. Euh, qui est fait euh, principalement, en fait, euh, pour, euh, pour euh, sou soutenir, en fait, nos participantes. Euh, euh, on en parlait un tout petit peu plus tantôt, mais euh, les activités que qu'on a offertes dernièrement, euh, ben dernièrement, ça remonte à avant-pandémie, on va dire, parce oui, qu'avec ah. la pandémie, c'est mm. un tout petit peu restreint. Oui. Euh, on avait fait, euh, en 2019, euh, durant la semaine interculturelle québécoise, mm -hmm. donc on avait fait euh, quelques participantes d'un programme d'intégration qui s'appelle « Au Québec, chacune sa place euh, », de raconter en fait une histoire de leur pays, c'est-à-dire ce, en, en mettant des vêtements euh, traditionnels <rire> de la pays et puis de raconter ces histoires-là à ses enfants. Ah, C'était vraiment, vraiment une activité tellement fun parce que autant les participantes ont eu l'occasion de, euh, de, de pratiquer la langue, elles aussi, parce que le français n'était pas leur langue maternelle, mm -hmm. mais autant ça a été intéressant pour les enfants d'entendre de nouvelles histoires qui, qui viennent d'ailleurs. Absolument, okay. parce que du coup, il doit y avoir des enfants... Qui viennent de partout aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, mm -hmm. euh, les différentes parties euh, du monde, autant des enfants québécois aussi. Donc, mm -hmm. c'est cette mixité-là, je veux dire, c'est vraiment euh, une richesse quand même. Ça doit,
0: ben ouais. oui, c'est certain. Ça fait des enfants qui vont être habitués à tout mélanger depuis le début. Là. On s'entend mm. qu'on ne peut pas être contre <rire> ça. Hein. <rire> Alors, Audrey Rossette, en terminant, euh, si vous vouliez donner le goût, là. Aux gens de venir vous voir à petite main, vous leur diriez quoi là, Aux gens qui nous écoutent là, qui sont à Saint-Michel, puis qui hésitent encore, mais trop boulot-dodo là, qui savent pas trop... Euh...
5: Alors nous, on, est, on va du principe, venez nous voir, on va discuter de quels sont vos envies, quels sont vos objectifs puis, avec tout ça, en discutant, en, euh, sur, sur, en repassant un peu plus euh, en relief tout ce que vous avez en tête, on arrive à mettre un peu d'ordre parce que très souvent, c'est ça. C'est qu'on on a comme plusieurs idées, puis mmh. ça va un peu dans tous les sens. Mais nous, avec euh, quand même notre savoir, euh, puis les outils qu'on a, on peut vraiment beaucoup plus guider la personne, bien sûr, en tenant compte de sa, de sa réalité et euh, de toutes les possibilités qui existent. Donc, on peut l'accompagner dans leurs différents processus. Mm -hmm. euh, autant on a, une, on a une expertise, mais autant nous, les organismes communautaires à travers Montréal, on travaille beaucoup en concertation. C'est-à-dire que ben, si on connaît un organisme qui est un peu plus euh, spécialisé dans un domaine, euh, admettons, un peu plus, je prends par exemple le logement, par exemple, oui. ben, on va les référer dans ce, vers service, ce là. service là donc c'est vice versa
0: ok Et puis là vous, vous nous avez beaucoup parlé de programmes assez longs sur une longue période de temps est-ce que vous ouvrez est-ce que vous offrez aussi des activités ponctuelles par exemple la personne elle vient passer la soirée chez vous vous faites une activité ou, ou vous travaillez plus sur du long terme
5: euh, long terme ou moyen terme plutôt parce que si on prend exemple le programme de sarah donc femme à pas, pas ça a duré comme trois mois deux mois et demi à peu près euh, donc euh, oui je dirais que c'est plus moyen terme long terme ouais. d'accord très bien ben, écoutez
0: on espère avoir donné envie aux gens de venir vous voir de vous découvrir <rire> Euh, J'imagine que vous êtes sur Internet. Petit Tout à, à fait. Main, On a téléphone. notre page Facebook,
5: euh, notre ouais. page Instagram, même notre site web. Euh, donc, notre site web qui rassemble autant euh, les produits qui sont confectionnés par nos participantes en couture et aide cuisinière. Ah oui, vous faites ça ben aussi, oui, bien hein, bien de sûr. la couture. <rire> hein, quelle bonne idée. Donc, euh, <rire> venez, venez visiter notre site ou bien même appelez-nous. Euh, nous, on va se faire une joie de, de voir comment est-ce qu'on peut vous aider à travers euh, euh, nos, nos différents produits qu'on propose donc mmh. euh, venez nous voir <rire> super, ben, merci beaucoup
0: Audrey Rosette alors on fait une, une petite pause encore et puis ah, ben, on va partir en chronique en fait maintenant c'est le moment de Olivia Gomez figurez-vous qui va nous parler d'un film que personnellement j'ai adoré et que je recommande fortement qui s'appelle Monsieur Lazare un film québécois qui parle justement d'interculturel euh, de, de ce lien entre des immigrants les enfants d'ici les enseignants d'ici, un très, très beau film. Je vous laisse, je laisse Olivia Gomez vous en parler plus longuement.
3: Bonjour tout le monde. Quand nous parlons d'immigration, nous parlons aussi d'adaptation, des changements, d'ouverture et d'un partage des cultures, entre autres sujets. À mes yeux, être immigrant par choix est une belle aventure qui nous permet de créer un deuxième chez nous. Mais quand on se voit obligé de quitter sa terre natale pour se réfugier dans un autre pays plus sécuritaire, L'affaire doit être tout autre. C'est pourquoi je voudrais vous parler d'un film québécois nommé Monsieur Lassard, lequel raconte l'histoire d'un réfugié politique nouvellement engagé comme professeur dans une école à Montréal. Ce film a été écrit et réalisé en 2011 par Philippe Falardo, un grand réalisateur et scénariste québécois. Le scénario est une adaptation de la pièce Vachir Lassard de la comédienne et dramaturge Évelyne de la Chenelière. Pour replonger dans l'univers de ces films singulières, voici une brève description. À Montréal, une enseignante du primaire s'est donnée la mort dans sa classe. Apprenant la nouvelle dans les journals, Bachir Lassar, un Algérien de 55 ans, frappe à la porte de l'école pour offrir ses services à titre de remplaçant. Rapidement embauché pour combler les vides laissées par la disparue, l'immigrant fait son entrée sur le marché du travail québécois dans son établissement en situation de crise, alors qu'il nage lui-même en pleine tragédie personnelle. Dès son arrivée, les différences culturelles entre Vachir et sa classe se font présentes. On voit, par exemple, comment les accents français entre les étudiantes et les professeurs diffèrent. Et cela n'aide pas la communication entre eux. Cependant, peu à peu, Vachir apprend à mieux connaître ses élèves et une affection réciproque née. Parmi ceux-ci, Alice et Simon, deux élèves charismatiques témoins d'un incident tabou, se révèlent particulièrement atteints par les décès de leurs professeurs. Pendant que la classe annonce un processus de guérison, personne à l'école ne soupçonne les passés douloureux de Bachir, qui risque l'expulsion du pays à tout moment, puisqu'il n'a pas reçu son statut de réfugié. Ce film parle de deuil, d'immigration, mais surtout de la rencontre des deux cultures différentes, les cultures algériennes et québécoises. Écouter ces films a fait ressentir une vérité particulière, celle que plusieurs immigrants vivent, celle de l'adaptation et de la persévérance. J'ai également réalisé que les Français peuvent avoir plusieurs couleurs, teintes et sons. M. Lassard nous fait part d'une belle histoire d'espoir, d'amour et de partage, car ces films nous montrent comment un immigrant peut aussi apporter une autre perspective dans une société d'accueil. Je vous invite donc à découvrir ces films, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix, et je vous invite aussi à découvrir les personnages des Vacher Lazare qui ne vous laissera pas indifférent. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Belle chronique d'Olivia Gomez sur euh, ce film vraiment à voir, Monsieur Lazare. Puis là, j'apprends en plus qu'il est sur Netflix. Donc, euh, je pense que je vais aller le, le, le revoir moi-même. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, mais vraiment, c'est euh, un film euh, très touchant en fait touchant. Donc, euh, de retour à Apprendre Racine, euh, on finit cette émission en fait avec notre, euh, notre petit quiz, notre petite Madeleine de Proust euh, à nous qu'on aime beaucoup. Alors Sarah, je reviens avec vous. Euh, on a des petites questions comme ça sur euh, ce que vous aimez particulièrement au Québec euh, au niveau culturel. Alors, on va y aller avec un film. Vous avez choisi un film oui. C'est La Grande Séduction. Ah, ben oui. Un grand classique. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce film-là euh, J'arrêtais pas de rire. rire.
1: Oui, hein Oui. Je conseille <rire> ces films si euh, tu as envie d'enlever le stress, oui, relaxer, hein? rire. C'est vraiment parfait.
0: Et on sort de Montréal aussi. Hein? Oui. C'est assez dépaysant. Absolument. Ensuite. Euh... Alors, celle-là, on l'aime bien. Je vois Jean-Baptiste, notre réalisateur, qui sourit.
1: Un Sacre Québécois. Mmh. <rire> déjà, le Sacre Québécois, c'est assez particulier. Déjà que c'est tout basé sur... Oui, L'église?
5: Oui, absolument. Euh, calice. Ah. <rire>
0: peut-être que bon. je,
1: je prononce pas bien, mais bah. il <rire> Faud,
0: Faudrait que tu, euh, que tu coinces ton orteil à quelque part pour que ça sorte vraiment
1: fort, là, oui. <rire> Chaque fois qu'un Québécois le dit, ça donne vie à ça. Ça, oui, ça hein? paraît vraiment hein, bon,
0: C'est bon. Alors, puisqu'on est dans le vocabulaire, une expression québécoise, peut-être? Mm. N'évoque pas de la chnoute. Ch ch ça vaut pas de la, la chute Voilà, <rire> c'est bon. Ça vous l'avez entendu quand la première fois Est-ce que, est que vous vous rappelez Comment mm. vous avez connu cette expression-là
1: J'ai entendu ça, à petite euh, main, justement. Ah ben, et ça bon. m'a fait rire, <rire> quand j'ai. Parce que surtout les expressions québécoises, il y a cette partie-là aussi parfois qui me fait rire. Je... Mm
2: -hmm.
1: Dans ma tête, ça fait aucun sens, <rire> et on me dit essaye de deviner qu ce que ça veut dire. J'ai jamais. Jamais Donc, en fait, dévine. tout le monde
0: rigole bien, j'imagine. Oui. Ah ben, c'est une bonne façon de créer du lien, j'avoue. <rire> On va y aller plus classique avec euh, la bouffe. Un repas québécois. Est-ce que, est que ça vous arrive de manger québécois? Oui. Oui, quand même? Oui. Qu'est-ce que vous aimez, alors? Pâté chinois. Hum, mmh. oui. ouais. Une sorte de hachis parmentier. Euh, chez nous, ça ressemble au hachis parmentier de France, je dirais. Mais il y a le maïs qui fait toute la différence. <rire> Le, la partie sucrée, euh, oui. Oui, hein? absolument. Un bon pâté chinois. Et puis, euh, pour terminer, pour terminer, ben, ce sera tout. Écoutez, je pense qu'on a... Est-ce qu'il y a quelque chose de québécois particulier que, que, que vous vouliez ajouter, peut-être, que
1: vous aimez bien? La sirop d'érable? Ah, ben... <rire> le sirop d'érable, là. Oui, le sirop d'érable. Sur là.
0: des crêpes, hein? sur des pancakes. Hein? Je pense que... Ah là, quand il commence à neiger, là, qu'on a bien besoin de sucre. Oui. Il y a, le monde est bien fait, pareil, hein? Le sirop des troubles se, se trouve au Québec. Je trouve que c'est quand, quand même une chance. Alors, merci beaucoup à toutes les deux, Sarah Bantune, Audrey Rosette. C'était une belle émission encore cette semaine. Donc, euh, je vous souhaite, euh, je vous souhaite une, de belles fêtes, parce que ça s'en oui. vient à grands pas. Une belle fin d'année. Et puis, euh, nous, on se retrouve très bientôt. Merci Jean-Baptiste Demouy, notre réalisateur. Merci à toute l'équipe. Et puis, euh, voilà, je vous dis à la prochaine.
4: La fin du rap. Une émission 100% hip-hop
0: d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
1: On vient juste reprendre ce qui
2: est
0: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda les lundis de 19h à 21h à CIDL.
2: Sur les ondes du 101.5 FM, CIBL, également sur le web,
1: tous les dimanches, de 13h à 15h. C'est Haïti, autrement, animé par Henri Saint-Fleur.
3: CIBL, CIBL. Bienvenue dans le podcast Cocina à tout. Cuisine ton quartier.
1: Cuisine ton Cuisine Cuisine
3: quartier. Cuisine ton quartier avec
1: nous. Cuisine ton quartier Cuisine ton quartier avec Cuisine ton quartier.
3: Cuisine ton
0: quartier.